0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. iubiți noștri în Hristos. Sfânta Evanghelie de astăzi, luată din schirea Evanghelică a Sfântului Luca, capitolul 13, versetele de la 10 la 17, ne prezintă un act de milostivire săvârșit de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, și anume vindecarea unei femei gârbove de 18 ani. Această femeie, cum v-ați dat seama din textul evanghelic, nu a cerut de la Mântuitorul Hristos vindecarea. Această femeie nici nu îndrăznea de fapt ca să-i ceară Domnului ceva. Purta acea povară a suferinței ei, a durerii ei în tăcere și evlavie și deși nu a intervenit pe lângă Isus, Observați cum Mântuitorul o vindecă dincolo de lipsa inițiativei ei în acest acest sens. El care cunoaște viața noastră cu toate ale ei, cu toate neputințele ei, cu toate durerile ei, cu toate frământările ei, dar și credința și răbdarea fiecăruia, îi dă acestei femei vindecarea. El, deci, intervine cu înțelepciune dumnezească în viața fiecăruia dintre noi, rânduind la timp potrivit cele care sunt spre folosul fiecăruia dintre noi. Noi mereu i amintim Lui Hristos lucrurile importante legate de viața noastră, ca și când El ar uita de ele. Iar rugăciunile noastre se transformă în loc să fie, să devină acte extraordinare de comuniune în iubire cu Domnul, se transformă în tot felul de liste pe care așezăm cu grijă, una după alta, cererile noastre, ca și când El ar fi plecat din mijlocul nostru și din noi, ar fi undeva departe, iar ajutorul nostru ar depinde de modul în care această cerere, această listă, ar ajunge ar ajunge la El. Uităm că Cel care ne-a creat ne și poartă de grijă, uităm cât de importantă și de măreață este purtarea de grijă sau providența Lui Dumnezeu în viața, în viața noastră. Și de aceea, uitând aceste lucruri, nici nu ne încredințăm Lui Dumnezeu, pentru că dacă ne-am încredințat cu toată ființa noastră Lui Dumnezeu, am stat liniștiți. Am stat și cu privire la cele care sunt poate de maximă trebuință în momentul respectiv pentru fiecare dintre noi. Să învățăm probabil înainte de orice și de la această femeie ce înseamnă încredința Lui Dumnezeu. Și dacă o facem cu toată ființa noastră, ajutorul va veni probabil că în clipa în care nici măcar nu ne așteptăm. Părinții Întâlcuirile lor la această pericopă evanghelică atrag atenția asupra virtuților extraordinare care au compus chipul duhovnicesc al acestei femei. Aceste virtuți transpar printre, printre rânduri și ele ni se oferă nouă spre contemplare și spre luarea minte. Pentru că această femeie este dincolo de actul minunat al vindecării lui Hristos Un model pe care biserica ne-l pune în față în această zi de duminică când a fost rânduită citirea Evangheliei, pericope evanghelice legată de vindecarea ei. În primul rând, cea mai mare virtute a femeii acestea este credința ei. O credință statornică, o credință fermă la care și de data aceasta ca de fiecare dată răspunde Mântuitorul Hristos. Să pot să-ți Păstrezi credința într-un astfel de timp îndelungat, timp de suferință, timp de 18 ani, e un lucru cu totul și cu totul extraordinar. Să poți să rămâi statornic, să poți să rămâi neclintit în această credință, vreme de 18 ani, vreme de încercare, vreme de suferință, o vreme dureroasă, e un lucru cu totul și cu totul extraordinar. A păstra credința într-o astfel de experiență a durerii e un lucru cu totul și cu totul extraordinar. Nu ne e greu să trăim relația noastră cu Dumnezeu și profund credința noastră și pe un timp foarte limitat de durere și de suferință. Dar, uite, 18 ani să te confrunți cu asta de neputință și să rămâi la aceeași înălțime a experienței tare e un lucru deosebit. A înțelege într-o astfel de situație dureroasă Sensul acelei încercări pe care Dumnezeu o îngăduie în viața ta și a o asuma într-un fel sau altul este un act extraordinar al credinței. A te încredința lui Dumnezeu, cum spuneam și adineauri, a te așeza cu întreaga ta ființă în palmele Lui, a face acest exercițiu admirabil al abandonării în mâna lui Dumnezeu în aceste momente de durere și de suferință. Practic în acești ani de durere și de suferință este un exercițiu extraordinar, admirabil de credință. A nu renunța la speranță, a nu, a nu renunța la curaj, a nu renunța la împlinirea îndatoririlor vieții de zi cu zi, înfruntând și sfidând poate cumva suferința și durerea e un act admirabil de credință. Când toți se frâng și devin cârtitori, când toți se clatine și devin nemulțumiți, când toți se tulbură și nu-și mai împlinesc rânduierile firești, nici cele față de Dumnezeu, față de sufletul lor, față de oameni, în astfel de momente de durere și de suferință, ați păstra statornicia în credință, este un lucru cu totul și cu totul extraordinar, și ați împlini rânduierile vieții de zi cu zi. De multe ori suferințele acestea pe care noi le traversăm, îngăduite fiind de Dumnezeu în viața noastră, ne sigurumă, ne răpesc de multe ori și speranța, și optimismul, și forța de a merge mai departe, și curajul de a împlini lucrurile în viața noastră. Toată, toată această atitudine noastră ne fură de multe ori ce avem mai important. Ori a rămâne neclintit în credință și a în rându Dumnezeu în viața ta mai cu seamă în astfel de răstimpuri este un act admirabil, cum spuneam, de credință. Femeia aceasta l-a făcut și noi se cuvine să-l avem. O altă virtute pe care femeia gârbovă din Evanghelia acestei duminici a avut-o și care a, a, a compus atât de frumos chipul său este smerenia. Este smerenia pe care o vedem în atitudinea ei, în discreția ei cu care apare în peisajul acesta al, al Evangeliei. Să nu faci caz de suferința ta, să nu îndrăznești să ceri vindecarea, deși cu siguranță că știai că poate cumva putea să o primești. Să nu te rușinezi în cele urmă de suferința ta în fața oamenilor. Să poți să faci exercițiul acesta al asumării. Să poți să porți suferința ta fără cârtire, că înțelegi mai mult sau mai puțin. Este un act deosebit de smerenie. Noi, în general, și știm foarte bine din exercițiul fiecăruia dintre noi, nu doar că nu înțelegem sensul suferinței în viața noastră, dar de multe ori ne și rușinăm cu suferințele noastre, cu rănile noastre, cu durerile noastre, pentru că tindem mereu să le ascundem. Tindem mereu să le facem nevăzute pentru ceilalți oameni, ca să ne sălvăm cumva o oarecare demnitate în fața acestora, de o mișcare a mândriei acesteia. Dar ne e rușine de rănile și de suferințele noastre. Și nu știm adesea ce conduită să avem în astfel de clipe. Nu le asumăm de plin cârtim de foarte multe ori și adesea, cum știm, foarte bine, foarte bine deznădăjduim. Smerenia e o virtute de care avem, iată, nevoie fiecare dintre noi. Și această femeie, atât de încercată de suferință, a mai avut o virtute extraordinară, probată pe toată întinderea acestor 18 ani de încercare, și anume, îndelungă răbdare. În de răbdare, în boala ei, în cazul ei, în suferința ei. Astăzi, mai mult poate ca oricând, nimeni nu mai are răbdare cu nimeni și cu nimic. Nu mai avem răbdare nici măcar cu semenii noștri, nu mai avem răbdare cu noi înșine, nici măcar în lupta duhovnicească de tămăduire a sufletelor noastre, în împlinirea rânduierilor firești, nu mai avem răbdare în purtarea crucilor noastre, Nu mai avem răbdare în suferințele noastre, nu mai avem răbdare în așteptarea primirii unei soluții, nu mai avem răbdare în așteptarea găsirii unui sens, a unui răspuns, nu mai avem deloc, deloc răbdare. Femeia aceasta este însă un exemplu de răbdare. Așa cum este și bărbatul de la vitezda, care 38 de ani și-a purtat crucea suferinței lui și așa cum este dreptul Iov din Vechiul Testament, care a răbdat acele suferințe de multe ori inimaginabile pentru mintea noastră și pentru care, fapt, biserica l-a numit nu doar dreptul, ci și îndelung îndelung răbdătorul Iov. E nevoie de multă, multă răbdare și în relațiile dintre noi e nevoie de multă răbdare cu noi înșine, în lupta noastră duhovnicească, în a învăța ce înseamnă să porți crucea, să înțelegi și să duci o suferință, în a învăța ce înseamnă să, să te încredințezi în așteptarea unui răspuns, în așteptarea intervenției lui Dumnezeu în viața, în viața noastră. Trăim într-o lume a vitezei și lucrurile astea ne tulbură în viața noastră duhovnicească, pentru că am vrea ca toate pe toate să le împlinim într-un astfel de ritm. Și din nefericire lucrurile nu se mai petrec atunci firesc cu noi înșine. Am vrea ca atunci să se rezolve problema noastră, am vrea ca atunci să primim răspunsul, am vrea atunci să se termine cu suferința noastră, dar de fapt este o fugă. Este o fugă de tot ceea ce înseamnă o adevărată, de tot ceea ce înseamnă lupte, de tot ceea ce înseamnă virtute adevărată. Ne-am, ob- ne-am obișnuit să primim răspunsurile de-a gata, ne-am obișnuit să, să primim totul pe tavă și nu mai facem niciun efort pentru a căuta, pentru a înțelege, pentru a purta, a purta cu răbdare. Să privim așadar, încă o dată, cu multă atenție la această femeie, care este o femeie discretă și să învățăm lucruri extraordinar de importante din, din, din icoana ei. Să învățăm credința, să învățăm de lungă răbdare, să învățăm, să învățăm smerenia ei. Ea suferă fără să cârtească fără să se revolte, fără să se plângă, fără să ceară ceva de la oamenii din jurul ei, fără să ceară nici chiar Mântuitorului, chiar și Mântuitorului Hristos ceva. Credința ei, răbdarea ei de care am amintit și smerenia ei sunt mai puternice decât suferința ei. Trupul ei era gârbov, dar datorită acestor virtuți, sufletul ei era drept. Trupul ei era plecat spre pământ dar sufletul ei era drept, vertical și înălțat înspre înspre Dumnezeu. Iubiții noștri în Hristos, privită dintr-o altă perspectivă, Evanghelia din această duminică, înțeleasă într-o altă paradigmă, într-o altă cheie, este așa cum ne arată părinții în alte tâlcuiri ale ale lor la la acest text, este și o descriere realistă a situației în care a ajuns omul în urma îndepărtării sale de Dumnezeu. Chipul acestei femei gârbove arată într-un fel sau altul dincolo de a discuta despre persoana acestei femei, realitatea acestei suferințe, acestei încovoieri cu fața spre pământ, arată cum arată părinții de multe ori realitatea ființei omenești care s-a îndepărtat de Dumnezeu și s-a închis în cele de aici și trăiește propria dramă Până când se produce întâlnirea eliberatoare cu Mântuitorul Hristos. Iubiți mei, omul fără de Dumnezeu, fără de Hristos, este un om gârbov. Gârbovirea înseamnă această, pe lângă durerea ei, neputința de a privi în sus. Cumva în cel gârbov arată părinții să se schimbă sensul gravitației. În păcat... Gravitația schimbă sensul, zic părinții, de la Dumnezeu și aceasta este adevărata noastră gravitație, căci ființa noastră trebuie să graviteze în jurul lui Dumnezeu, să se împlinească în Dumnezeu, către tine însuți, către eul tău, către pământ. Privirea aceasta în jos, pe care omul gârbov o are, înseamnă căderea din sensul existenței tale. Sensul, reperul, nu mai e Dumnezeu, ci ești tu însuți e pământul, e realitatea de aici, sunt cele de aici cele pe care tu le privești. În loc să te hrănești cu Dumnezeu, îndepărtat fiind de Dumnezeu, te hrănești cu pământul. În loc să mănânci cer, mănânci pământul și mai mult decât atât, te hrănești cu păcatul adesea. Într-o cârdășie nefirească cu diavolul, ajungi trăind în depărtarea ta de Dumnezeu, să consumi Ceea ce este și reprezintă mâncarea acestuia, păcatul. Păcatul este hrana diavolului, ne arată părinții în cuvintele lor de de învățătură. Sensul așadar nu e legat, cum știm foarte bine, de cele de aici, de realitățile din această lume, ci sensul este legat de Dumnezeu, de Hristos. El e calea, el e sensul. În afara lui, în afara adevărată experiența lui, omul se gârbovește. Omul se distruge pe el însuși. Omul se ratează. Toți cât căut, toți căutăm absolutul. Însă nu știm unde să îl căutăm. El poate fi găsit, poate fi întâlnit doar în Dumnezeu. Îl căutăm de multe ori acolo unde nu este. Căutăm sensul acolo unde nu este. Lumea nu ea își dă sensul pentru viața noastră. Nu lumea cu cele de aici înseamnă reperul pentru existența noastră. Așa cum dai sens rost fiecărui zidiri, fiecărui lucru pe care tu îl împlinești, pe care tu îl crezi, pe care tu îl faci în viața ta, așa Dumnezeu dă sens zidirii sale. Numai cu Dumnezeu te vindeci de toată boala ta, de toată îndepărtarea ta, de tot nefirescul din viața ta, de moartea care te cuprinde lent și doar prin el cunoști cu adevărat ce înseamnă viața, Cunoște înseamnă cu adevărat calea pe care trebuie să mergi. Doar prin El și cu El se restabilește firescul lucrurilor și totuși intră într-o normalitate binecuvântată și îngăduită de Dumnezeu. Hristos a cunoscut, iubiții mei, acest lucru și iubindu-ne cu iubirea Lui nesfârșită a intervenit în viața noastră. A coborât la noi, a venit în întâmpinarea noastră, s-a făcut ca unul dintre noi. A luat situația noastră asupra Lui, a asumat drama noastră și eșecul îndepărtării noastre. Și ne-a vindecat pe fiecare dintre noi. Dacă ne unim cu El prin credință, învățăm și noi să ne refacem viața. Învățăm să ne recriem din nou. Să trăim firescul acesta al existenței. Învățăm din nou să privim în sus și să trăim în funcție de adevăratele noastre repere. El ne-a redat Hristos prin tot ceea ce a făcut verticalitatea. El ne-a redat demnitatea. El, coborând la noi cei de jos, ne învață pe fiecare din nou să privim în sus. Și acest lucru este cu totul și cu totul extraordinar. El s-a coborât la noi ca noi să ne ridicăm, ca noi să ne înălțăm continuu înspre înspre El. Într-un cuvânt de de o profunzime și de o frumusețe duhovnicească, Extraordinară, Sfântul Grigorie Palama, la un moment dat, afirmă: Dumnezeu, fire mai presus de fire, nu are a sui mai sus. Noi tindem spre cele mai înalte. Dumnezeu nu are unde a sui mai sus, în profunzimea vieții, ci suirea Lui se descoperă în coborârea Lui la noi, la cele smerite desăvârșirea, să zicem așa, împlinirea existenței lui Dumnezeu înseamnă coborârea lui la om. Înseamnă apropierea lui de noi. Înseamnă trăirea comunii cu noi. Așa cum și împlinirea noastră și desăvârșirea noastră ține de ridicarea și de înălțarea noastră înspre El. Și de unirea și de petrecerea cu El în iubire necontenită. Dar pentru că acest lucru să se întâmple trebuie ca noi să ne vindecăm. Trebuie ca noi să ne redescoperim sensul de plin al sănătății. Trebuie ca noi să ne liberăm de toată grăbovia noastră, de tot ceea ce în mod nefiresc ne apasă, ne deformează și, ne îngăduie, și nu ne îngăduie să fim așa cum ar vrea El ca să fim și cum ne-a rânduit dintr-un început. Privind la El, reușim să înțelegem cu adevărat lucrurile. Raportându-ne la El, găsim sensul și găsim cu adevărat împlinirea. Și a pe acestea să le urmărim necontenit. Pe El să-L căutăm cu toată ființa noastră, ca să ajungem cu adevărat să fim, ca să ajungem cu adevărat să, să existăm. Cele smerite prin El se înalță. Nu există înălțare în afara Lui, nu există sens în afara Lui, nu există vindecare în afara Lui, nu există împlinire în afara afara Lui. Să găsim sensul în El, să găsim bucuria în El, să găsim împlinirea în El, să găsim sănătatea în El, să găsim fericirea în El în fiecare, în fiecare clipă. Să dea Dumnezeu ca și întâlnirea noastră de astăzi, din această sfântă și dumnezească liturghie, să fie o astfel de întâlnire eliberatoare și vindecătoare pentru fiecare dintre noi. O întâlnire care să ne elibereze de povara grăboviei noastre, o întâlnire care să ne elibereze de tot ceea ce nu e El în viața noastră și care să ne-L ofere cu adevărat pe El, așa cum poate nu s-a întâmplat niciodată, ca să-L descoperim ca sens, ca plinătate, ca bucuria noastră, ca să-L descoperim pe El ca iubire a vieții noastre și întâlnindu-ne și petrecând necontenit împreună cu El să ne desăvârșim viața. Iubiții noștri în Hristos, în această zi îl prăzduim și pe Sfântul Nicolae, arhiepiscopul din Mira Lichiei, așa cum se întâmplă în fiecare an în ziua de 6 decembrie. Prăzduim pe acest mare bărbat al credinței, pe acest mare om al iubirii de Dumnezeu și al iubirii de oameni pe acest exemplar martor al lui Hristos în timpul zău și iată, dincolo de aceste timpuri, pentru că exemplul lui necontenit învață despre Dumnezeu, atrage înspre Dumnezeu și schimbă viața tuturor celor care se apropie de el și cau să înțeleagă mesajul și, 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 și viața. Cum vedem din Sinaxarul acestei zile, Sfântul Erarh Nicolae, arhiepiscopul din Mira Lichiei, A fost un om al rugăciunii, un om al nevoinței, un om al petrecerii necontenite în Dumnezeu. Dar în același timp, ajungând ierarh, a fost și un păstor neîntrecut al turmei sale. Și vremul grele apătându-se peste biserică în timpul persecuțiilor, el a fost și un mărturisitor al credinței, pentru că a stat vreme îndelungată, închis pentru credința și pentru dragostea sa față față de Hristos. Ieșind din închisoare, întreaga sa viață a dăruit-o slujirii oamenilor. Iar el a rămas până astăzi nemurit în amintirea oamenilor prin faptele sale bune, prin dragostea sa extraordinară, prin generozitatea sa fără de margini pe care le-a dăruit tuturor oamenilor care s-au apropiat de el și care într-un moment sau altul i-au cerut ajutorul. Și noi cei de astăzi Știm cât de mult ajută Sfântul Nicolae și în această zi a pomenirii Lui mărturisim minunile Lui, mărturisim dragostea Lui, mărturisim blândețea Lui, mărturisim bunătatea Lui. Și noi cei de astăzi ne înfruntăm din, din coșul plin ar darurilor virtuților Sfântului Erarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichei, care l-am, nu l-am, l-am chemat vreodată în ajutor și, am, și nu am fost ajutați. Care dintre noi în clipe de încercare nu am strigat către Sfântul Nicolae și nu am fost auziți și miluiți? Și care dintre noi n-a primit și fără să strige la Sfântul Nicolae ajutor la timp potrivit și bucurie multă și daruri bogate? Nu doar copiii, ci noi toți trânjim spre Sfântul Nicolae și îi cerem ca darurile lui și virtuțile pe care el le-a dobândit prin osteneala sa să fie și ale noastre și să împodobească în chip și chipul nostru, așa cum l-au reolat pentru totdeauna în catapeteasma Bisericii, Bisericii lui Hristos. să rugăm pe Sfântul Ierarh Nicolae, marele păstor al Bisericii, în această zi a pomenirii sale, când gândurile și inimile creștinilor de pretutindeni se ridică înspre el, se reverse din desaga, din inima sa, și în viața noastră Darul Cerești să ne dea credință din credința sa să ne dea lumină din lumina sa să ne dea înțelepciune din înțelepciunea sa să ne dea bunătate din bunătatea sa să ne dea blândețe din blândețea sa să ne dea dragoste din din dragostea sa ca și noi să devenim chipuri ale iertării chipuri ale bunătății chipuri ale blândeții chipuri ale dragostei chipuri ale generozității ale altruismului, ale jertfei pentru Hristos și pentru oameni, așa cum a fost fost și El. Să fie binecuvântată Sfântul Erarh Nicolae pomenirea peste viacuri, iar rugăciunile Lui să ne ocrotească pe fiecare dintre noi pe drumul nostru către cer și către împărăție. Să rugăm pe Domnul să ne ierte păcatele și să ne învrednicească ca să-L primim și astăzi cu inimă curată și bună în mijlocul nostru și în noi. Iar această liturgie să fie, cum spuneam, o liturgie de nou început pentru viața noastră duhovnicească, o liturgie în care, iată, tainic, petrecem cu Sfântul Ierarh Nicolae, bucurându-ne împreună de tot ceea ce el a primit de la Hristos încă din veșnicie. Amin!